0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня хочу предложить очередную серию из цикла занимательной истории жизни катящихся камней». Именно так в наших краях зачастую переводится название легендарного британского ансамбля «Роллинг Стоунс», существующего с июля 1962 года уже более 50 лет. Показательно, что 70 с лишним летние участники Stones не рассуждают о заслуженном отдыхе. У музыкантов такого калибра пенсии не бывает. Роллинги до сих пор продолжают записывать, и что не менее важно, живьем исполнять свою музыку, всегда искрометную и завораживающую. И публика с невероятным восторгом встречает своих героев. Вот для наглядности запись 2013 года с концерта в лондонском Гайд-парке. She
1: would never say Where she came from Cause yesterday Don't matter If it's gone While the sun is bright Or in the darkest night No one knows and God Goodbye We'll be to say Who can hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you Don't question why she needs to be so free tell you it's the only way to be And she just can't be To a life where nothing's gained And nothing's lost And such a cost There's no time to lose, I heard say, and catch your dreams before they slip away, dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind and life unkind
0: В двух предыдущих сериях повествования о Стоунс звучал изданный в апреле 1964 года дебютный альбом группы, который был бесхитростно назван «Роллинг Стоунс». На первом месте британского чарта он провел в общей сложности полные три месяца, 12 недель, оттеснив с вершины царившие до этого пять с половиной месяцев, 22 недели, битловский альбом With The Beatles» вместе с «Битлз». С тех пор, с 1964 года, и началась, а в воспаленных фантазиях поклонников роллингов так до сих пор и не прекращается, соревнования «Битлз» и «Роллинг Stones за право называться «величайшей группой мира». Сегодня это выглядит просто смешно. Как сказал отец Маугли, английский писатель Редьярд Киплинг, «Битлз есть Битлз, а Стоунс есть Стоунс, и кажется, что им делить?» Но, тем не менее, историческая возня вокруг музыкального трона не ослабевает. Как показало время, Роллинги и их поклонники не удовлетворены статусом рок-космонавта номер два, а потому до сих пор штурмуют непререкаемое первое место «Битлз». Впрочем, то, что Rolling Stones группа номер два подтверждает и вышедший в Британии 15 января 1965 второй долгоиграющий альбом ансамбля, названный как и дебютный long play, без особых затей. Rolling Stones Number Ту. И о нем у нас сегодня и пойдет речь. Никуда не переключайтесь, программа непременно продолжится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий соколов Дмитрич, я репортер. У меня очень важная работа, я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Чулап, это «Проверено временем», и сегодня очередная часть повествования из цикла «Занимательные истории из жизни Роллинг Стоунс», одной из величайших групп мира. Как и было обещано, рассматриваем вслух вышедший в Британии 15 января 1965 года второй долгоиграющий альбом ансамбля «Rolling Stones No. 2». Уже 6 февраля пластинка на три недели возглавила британский хит-парад, сместив с первого места альбом «Beatles for Sale». На альбоме Rolling Stones Number 2 расположились 12 песен. Только три из них принадлежали авторскому дуэту Роллингов Миг Джаггер, Кейт Ричерс, а остальные девять были заимствованными. В том числе и весьма энергичная вещь американского автора Берта Бернса «Everybody needs somebody to love». «Каждому нужно кого-то любить». Или, если в очень зоопарковском контексте, то можно перевести это название как «Нам всем нужен кто-то, кого бы чтобы мы могли любить. Thank <laughs> you. По сравнению со своим предшественником, диск Rolling Stones No. 2 выглядит более выверенным и продуманным. Если дебютную свою пластинку Stones записали в два захода и, что называется, на коленке, чуть ли не в демо-студии, то над вторым альбомом группа поработала дольше, да и более осмысленно подошла к выбору материала. При этом значительно расширилась география студии звукозаписи, подгоняемые своим менеджером Эндрю Олдемом, Роллинги, Брайан Джонс, Мик Джаггер, Кейт Ричардс, Чарли Уотс и Билл Вайман записывали песни для диска Rolling Stones No. 2, в Лондоне, Чикаго и Лос-Анджелесе. О причинах этого поведаю чуть позже. Сейчас отменная, приправленная пряным юмором и здоровым цинизмом песня Джерри Либера и Джерри Батлера «Down Home Girl» «Простушка» или в данном контексте «Но ты простая», сквозь которую проглядывает хамская улыбка фронтмена Стоунс Мика Джаггера, которая так нравилась поклонникам и особенно поклонницам группы. Боже, клянусь, твои духи были сделаны из недозрелой репы. И всякий раз, целую тебя, я чувствую, девочка, вкус свинины с бобами. И даже при том, что ты носишь обувь, как горожанка, на каблуках, на высоких, я по гигантским твоим шагам сразу могу сказать, ты ходила всегда лишь по хлопковым, по полям. О, ты такая простая!» И всякий раз, когда ты забавляешься, у меня останавливается дыхание. Каждый раз, когда движешься так, в пору мне подать ниц и молиться. Разве не знаешь, что одежда твоя пошита из стекловолокна? И всякий раз, когда ты движешься так, мне в пору идти на воскресную мессу. О, ты такая простая! И я отведу тебя к мутной реке И просто столкну тебя, чтобы смотреть, как стекает вода по бархату кожи твоей И я отвезу обратно тебя в Нью-Орлеан до самого Диксиленда И посмотрю, как начнешь все сначала О, ты такая простая Ну, я с тобой, детка, простецкая ты такая Ух, да, ну хватит, хорош Ты такая простая
2: The perfume was made.
0: Куда не переключайтесь, Роллинг передохнут минуту-другую и вернутся. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал Исторические хроники с Николаем Своницы. На радио Комсомольская правда. Проверено. Времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Эта программа проверена временем. Сегодня очередная часть путешествия вслух из цикла «Занимательные истории с жизни катящихся камней», как частенько переводится в наших краях название легендарной британской группы Rolling Stones. Следующей песней, на втором альбоме команды, оказалась кавер-версия сегодня уже ставшего классическим рок-н-ролла американского музыканта Чака Берри и can't catch me». «Тебе меня не догнать». Как я уже отмечал, над вторым своим альбомом «Стоунс» работали в Лондоне и в престижных американских студиях Чикаго и Лос-Анджелеса. И причин тому было несколько. Одна из них та, что «Роллинги» по-прежнему почти не записывали собственных песен, их еще просто не было. Авторское содружество «Джаггер-Ричардс», смастеренное волевым решением менеджера группы Эндрю Олдема, по подобию битловской сверхуспешной творческой спайки Леннон Маккартни, еще только обозначалось. Какие-то робкие песни-ростки от Мика и Кейта, хотя уже и проклевывались, но все больше чахлые. Так что назвать этот дуэт действительно авторским тандемом, создающим явные хиты, в конце 64-го, начале 65-го года, еще еще язык не поворачивался, поэтому роллинги рыли землю как кабан в поисках не сильно растиражированных ритмон блюзовых номеров американских музыкантов, дабы записать на них свои кавер-версии. Как, кстати говоря, и многие британские группы, которые исполняли не авторский, а заимствованный материал. Я купил на заказ сделанный новый аэромобиль. Это был с подвесным мотором летающий дьявол. И крылья его выдвигались. Нажми на кнопку, услышишь, как он поет. И теперь тебе меня не поймать. Нет, детка, тебе не поймать меня. Потому как если уж ты подберешься слишком близко, я, знаешь, умчу, как прохладный бриз. И тебе меня не
2: догнать. I It was custom made It was light feel With a powerful motor And some hideaway wing. Pushing on the button And you can hear her sing now nah.
0: Продолжает альбом Rolling Stones No. 2. Песня Time is on my side. Время работает на меня. Сегодня это классика ранних Stones они включают ее во все свои сборники. Автор «Вещи» — американский продюсер, композитор и поэт-песенник Джорджан Джерри Роговой. Его песни в разные годы исполняли такие артисты, как Ирма Франклин, старшая сестра королевы музыки «Сол» Ареты Франклин, Дженнис Джоплин и другие. Самой известной песней «Рогового» считается как раз-таки «Time is on my side», сочиняя которую он взял себе псевдоним «Норман Мит». «Сорокопятку» с песней выпустила американская певица Ирма Томас, известная как королева музыки «Соул» Нового Орлеана. В американской музыке немало королев и королей, что, в общем-то, заслуженно. Когда Ирма Томас записывала эту песню, по просьбе аранжировщика оригинальный текст, написанный Джерри Роговым, читай, Норманом Мидом, был фрагментарно дополнен неким Джимми Норманом. Так что в соавторах значатся «Норман Мид» и «Джимми Норман». История гласит, что «Роллинг Стоунс» фактически повторили аранжировку, в которой вещь записала Ирма Томас. Певица потом неоднократно заявляла, что «Роллинги» украли у нее лучшую ее песню. Сингл «Ирмы Томас», где песня была на стороне «Би», поднялся лишь до 52-й позиции, в то время как у Stones сингл с этой песней занял в Штатах шестое место. В 1979 году Кейт Ричардс сетовал, что в Америке «Стоунс» поначалу были известны лишь вялыми медлительными балладами, одной из которых он назвал «Time is on my side». «Время работает на меня, это так. Время работает на меня, да, это так. Ты всегда говорила, что хочешь свободной быть, но ты еще прибежишь назад. Говорю, так и будет. Ты еще прибежишь обратно. Я говорил это много раз. Ты еще прибежишь ко мне». Время работает на меня Так и есть Проверено времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Эта программа проверена временем. Сегодня путешествие вслух из цикла занимательной истории из жизни катящихся камней. Как часто переводится в наших краях название британской легендарной группы Rolling Stones. Продолжает второй альбом ансамбля, песня What a shame. What a shame. Как я уже отмечал, из 12 песен, записанных музыкантами Stones для их второго альбома, 9 были заимствованными, и лишь три принадлежали авторству Роллингов, Мика Джаггера и Кейта Ричардса. Одной из этих трех вещей стало What a Shame, название которой многие переводят как «Что за стыд» или «Что за позор». Но я бы, с учетом контекста, употребил еще одно значение английского слова «shame» — неприятность. И тогда название текст песни «What Is shame» перевел бы как близкое к русскоязычному юрническому словосочетанию «какая неприятность». Тем паче, что тому в полной мере отвечает и саркастическая, нарочито безалаберная ироничная интонация этого ритм блюзового номера «Роллинг Стоунс». Какая неприятность? Кажется, что все идет не так. Какая все же неприятность? Мне кажется, что все идет не так. Похоже, было бы для меня все проще, когда бы было все в порядке. Какая неприятность? Они всегда хотят затеять ссору. Какая неприятность? Всегда хотят затеять ссору. Ну а меня пугает это так, что смог бы я проспать в убежище своем всю ночь. «Какая неприятность! Все слышали, что я сказал? Ты можешь пробудиться утром и обнаружить то, что ты, бедняга, сдох». При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на характерный для ритм блюза гитарный риф, на вибрирующую по краям соло-гитару в первом проигрыше, на инструментальный кусок, которым заканчивается песня, он длится более минуты. В нем звучит простая, но отменно исполненная основателем Роллингстоунс Брайаном Джонсом партия губной гармоники. Ну и конечно бросается в глаза вызывающе наглая и уже к тому времени весьма крепшая вокальная интонация Мика Джаггера.
2: Start a fight Watching They always Want to start a fight Well it scares me so I could sleep in the shelter All night
0: отмечалось, с самого начала работы с Rolling Stones менеджер группы Эндрю Олдом планомерно держал курс на создание имиджа своих подопечных, включая анти-Битлз. В отличие от очаровавших всех смешливых Битлов, Stones Стоунс представлялись Плохими ребятами. И расчет Олдема был вполне оправдан. Группа играла музыку для молодежи. А молодежь любит протест и даже бунт против благочестивости и устоев старшего поколения. Так что давайте-ка, парни, играйте громче, грязнее, ведите себя развязнее. Слава не замедлит прийти. Молодняк в такой нахрап въедет. Как в замечательном отечественном фильме «Человек с бульвара Капуцинов» призывно произнес алчный антигерой актера Альберта Филозова «Мистер Секонд» «Парни, кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия!» Вот «Роллинг стали для молодежной аудитории сначала Британии, а далее везде, той самой второй серией. И альбом «Роллингстонс нам бы Ту» лишь закреплял такое положение вещей – Как говаривал Пол Маккартни, «Людям нравится свирепый слон». Тематика трех собственных песен Джаггера и Ричардса с альбома Rolling Stones No. 2 намеренно выбиралась приблизованно мрачноватой, с едким сарказмом и порой на грани грубости. Если Битлз в целях достижения успеха обращались к поклонникам, читай, поклонницам, хоть и с намеком на гормональный взрыв, но, что называется, в рамках приличия, хоть и с придуманно открытым сердцем, но все же с открытым и с очаровательной улыбкой, оптимизированной мистично заспевая «Я хочу держать твою руку», то Стоунс с их явными намеками на подростковую сексуальность и свойственную возрасту своей аудитории неудовлетворенность откровенно провоцировали. «Ну да, ты выросла совсем испорченной, совсем испорченной, но да, ты слишком уж активно повзрослела и выросла испорченной совсем. Тебя несложно оказалось одурачить, когда была ты школьницей, но да, ты выросла испорченной совсем». «Действительно, ты выросла, и на моих глазах, смотрю, поверить не могу, вот ты уже и подросла, ты выглядишь так мило, когда на месте на своем сидишь, но выросла уже, ну да, ты слишком быстро повзрослела, не забывая о прошлом, девочка, и не грусти, когда с тобой расстанусь я, ты выросла уж слишком быстро, да, grown up wrong». На прощание я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», с этой песней роллингов Мика Джаггера и Кита Ричардса «Growing up вас и оставляю. Неказистая эта вещица завершает первую сторону виниловой версии альбома «Rolling Stones» No. 2» и сегодняшнюю нашу встречу с прекрасным. Радости всем вслух и солнца в окна, и «Процветайте».